1: Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr unseren kleinen, aber feinen Podcast wieder eingeschaltet habt. Ich bin Antonia von Antonia bei der Arbeit. Wir hören uns ja immer von 10 bis 15 Uhr. Und bei mir in der Show gibt es die wundervolle Rubrik Warum sind wir so? Wir klären mal so ein bisschen, warum wir Menschen in gewissen Alltagssituationen eigentlich so ticken, wie wir es tun. Und dafür holen wir uns natürlich einen Experten ran, nämlich Psychologe Dr. Dirk Baumeier. Wir hatten diese Woche wieder fünf sehr, sehr spannende Fragen und um die kümmern wir uns jetzt.
0: BB-Radio Warum sind wir so?
1: Ob es jetzt beim Sicherheitscheck am Flughafen ist oder wenn wir von der Polizei im Auto angehalten werden. Oder, bestes Beispiel, wenn in den Öffis die Fahrkarten kontrolliert werden. Ihr wisst, ihr habt nichts verbrochen. Also, man hat nichts Verbotenes im Gepäck, ihr habt das Tempolimit nicht überschritten und auch das gültige Ticket hat man ja in den Öffis dabei. Trotzdem fühlt es sich komisch an. Das Herz kloppt, man wird ganz nervös. Warum ist das so? Warum sind uns Sicherheitskontrollen
2: so unangenehm? Niemand lässt sich gern durchleuchten, denn es misshakt uns, fremden Menschen Einblick in persönliche Gegenstände und unsere unmittelbare Körpernähe zu gewähren. Außerdem sind wir von Sicherheitskontrollen nicht restlos überzeugt. Sie wirken nämlich oft wie Eulenspiegeleien, wenn beispielsweise Security-Mitarbeiter an Flughäfen wie bezahlte Schelme so tun müssen, als glaubten sie im Ernst, dass eine nach Rosen duftende halbvolle Handcremedose eine Flüssigbombe sein könnte. Noch ärgerlicher wird es, wenn diese dann zur Verbesserung der Flugsicherheit vom Gepäck in die Security-Tonne wandert. Ja,
1: und selbst wenn man das weiß, dieses Herzklopfen, wenn der Kontrolleur kommt, es wird niemals
0: aufhören. BB-Radio. Warum sind wir so?
1: Und das ist eine Sache, die man nicht nur aus Beziehungen kennt, sondern auch im Freundeskreis oder in der Familie. Es gehört einfach zum Leben dazu. Streit. Man streitet sich über kleinere Sachen, über größere Sachen. Am Ende verträgt man sich wieder und dann steht eine Entschuldigung an. Das Problem ist, wenn der eine die eine Meinung hat und der andere die andere Meinung und beide kommen irgendwie nicht auf einen gemeinsamen Nenner und sagen, mein Gott, komm, ey, ist egal, wir lassen es jetzt einfach so, wie es ist dann ist das Entschuldigen richtig schwer. Weil mit dem Entschuldigen gesteht man sich ja ein, dass man einen Fehler gemacht hat. Warum fällt es uns manchmal so schwer, uns zu entschuldigen?
2: Jede Entschuldigung bedeutet, dass wir einen eigenen Fehler einräumen. Dies setzt aber die Bereitschaft voraus, in uns überhaupt die Existenz irgendeiner Fehlerhaftigkeit versuchsweise zu akzeptieren. Dies ist nicht automatisch gegeben bei denjenigen, die ihre Lebenswelt als ein stabiles System von unergänzbaren. Vorzügen beschreiben. Rufen wir jedoch um Verzeihung an, führt dies erstaunlicherweise häufig nicht zu einer Herabsetzung unserer Person, sondern zu einer Heraufsetzung.
1: Ich bin ehrlich, ich bin auch richtig stur. Also für mich ist der Streit auch erst vorbei, wenn sich mein Gegenüber als erstes entschuldigt.
0: BB-Radio. Warum sind wir so?
1: So, und es ist eigentlich fast immer das Gleiche, ne wenn man das hier hört. <lacht> Dann folgt darauf meistens direkt... Ja, dass Gähnen ansteckend ist, ist kein Geheimnis. Aber warum ist das so? Warum müssen wir gähnen, wenn jemand anderes gähnt?
2: Gähnen zeigt nicht nur, dass unsere Müdigkeit ins Ziel geführt werden möchte, sondern feuert auch die Spiegelneuronen von Beobachtern an. Die ansteckende Wirkung des Gähnens ist also Ausdruck unbewusster Empathie, und trägt dazu bei, den Zusammenhalt innerhalb von Gruppen zu stärken. Mein Ratschlag aus der Praxis: Möchte man einmal ein aufkommendes Gähnen unterdrücken, dann genügt es, die Zungenspitze kurz mit dem Finger anzutippen.
1: Und die Frage, warum wir überhaupt gähnen, weiß ja irgendwie auch niemand so wirklich. Ne? Da streiten sich die Wissenschaftler auch seit Jahren drum.
2: BB-Radio.
0: Warum sind wir so?
1: Oh, Das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht mag. Ne? Ich kann nicht verstehen, warum man sich das freiwillig antut, warum man freiwillig seinen Körper in diese Panik versetzt. Es geht um Horrorfilme. Also egal, ob man sie richtig schön brutal und blutig mag oder so ein bisschen psychogruselig. Ganz viele stehen ja auf sowas. Ich finde es schlimm. Und obwohl man ja weiß, das ist nur ein Film, das ist gar nicht die Realität, das ist nicht echt, hat man Angst dabei. Warum haben wir Angst bei Horrorfilmen?
2: Horror- und Gruselfilme setzen auf die Funktionstüchtigkeit unserer Spiegelneuronen. Denn wenn den Protagonisten Unheilvolles widerfährt, werden auch in unseren Gehirnen ähnliche Empfindungen wachgerufen. Bereits in alten Märchen steht dunkel uns der Wald nahe, in dem sich Kinder verlaufen und in vielerlei Gestalt die Angst wurzelt. Früher genügte es in Gruselfilmen, wenn sich eine Orgel mit Macht hören ließ. Schon setzte in allen Spielarten unsere Angst ein. Heute sind wir etwas abgestumpfter und nehmen auch stärkeren Tobak. Psychologisch gewendet, bleiben wir durch die Kunst von Horrorfilmen gefordert, unsere Ängste aufzufrischen.
1: Ja, ich muss muss meine Ängste nicht neu entdecken. Ich ich brauche das nicht. Keine Horrorfilme für mich, bitte.
0: BB-Radio. Warum sind wir so?
1: Ja, das Thema hatten wir vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Es geht um Streitigkeiten, die man ja immer mal wieder hat. Mit Freunden, mit dem Partner oder mit der Familie. Wenn der Streit geklärt ist, sich beide entschuldigt haben, dann ist ja eigentlich alles wieder fein. Eigentlich, Denn nicht alle können nach dem Streit total schnell vergessen, was passiert ist. Viele tragen es einem wirklich noch Wochen und Monate lang hinterher. Und bei jedem neuen Streit wird dann das vom alten Streit auch gleich wieder in die Schüssel geworfen. Also es ist manchmal sehr, sehr anstrengend. Aber warum sind wir Menschen eigentlich überhaupt nachtragend?
2: Wir sind nachtragend, wenn wir uns schlecht behandelt fühlen und gleichzeitig der Verursacher noch keine Reue gezeigt hat. Wir können den Groll dann über Jahre hegen. Tragen wir einen gegen uns uns versprühtes Gift lange nach führt dies bei uns selbst oft zu einer Innenweltvergiftung. Besser wäre es, wenn die Verletzungen in uns keine Spur hinterlassen. Deshalb sagt man in Weisheitslehren, der wahre Krieger sitze reglos am Fluss und schaue aufs Wasser, bis die Leiche seines Feindes vorbeischwimmt.
1: Vielen, vielen Dank an Dr. Dirk Baumeier.
0: BB Radio, warum sind wir so?
1: Und das war's auch schon wieder mit unseren Warum sind wir so Fragen für diese Woche. Das war der Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet natürlich auch nächste Woche wieder ein. Da kommt am Freitag wieder der neue Podcast raus. Und neue Warum sind wir so Fragen? Ab Montag dann wieder immer kurz vor halb elf bei mir in
0: der Show, bei Antonia bei der Arbeit. BB Radio. Warum, 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 warum sind wir so? Der Psychologie Podcast.